0: ¿Qué tal, cómo están amigos? Bienvenidos, esto es Amigos y Fútbol y estamos listos como siempre, como todos los martes y jueves al mediodía, Raúl Sarmiento, Paco Arredondo, César Martínez, hoy no puede estar con nosotros Alonso Cabral y tenemos como invitado a Raúl El Potro Gutiérrez, querido Potro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien, encantado de
1: saludarlos y un gusto estar aquí saludando a todos.
0: Pues aquí estamos listos, como siempre, Raúl Sarmiento, tiene la pelota.
2: Gracias, mi querido Toño, amigos y señores, un gusto saludarlos. También escuchamos ya a la hija de Regino, que también quiere aparecer en el programa, haciendo sus piminos ya este, en la comunicación. Pero bueno, este, Tocallito, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas? ¿Dónde estás?
1: Encantado, encantado, Rulas. Estoy aquí en Guadalajara. Ya ves que tengo acá un par de años, más o menos, después del Mundial aterrizamos por acá, porque así lo decidí, mi mujer es de acá,
2: entonces, este,
1: resiste, se cuenta solo.
2: Sí, 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 ya me di cuenta, ya me di cuenta, que, pues, pues, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta época donde todos este tipo de programas, todo este tipo de cosas, este, realmente han venido a cambiar hasta un poco la comunicación y nuestras formas de vivir Totalmente. Eh, en una época, mi querido Ortocayo, en que los jóvenes no se acuerdan muy bien de muchas cosas importantes, y hemos tratado con los invitados de ir un poquito avanzando de, de, de su pasado a encontrarnos con su presente. Estuvo actualmente director técnico, pero eh, con una historia interesantísima de fútbol porque arranca ese proceso que nos dio muchos directores técnicos, muchos. Eh, personajes del fútbol que están muy actuales en aquel eh, otros donde tú surges eh, a la vida profesional en el fútbol, Raúl.
1: Sí, sí, es algo eh, que creo que, digo, además de, de sentirme privilegiado de, de, de haber estado en esos momentos, en esos tiempos, creo que fue un parteaguas en todos sentidos, ¿no? Porque fue ese equipo, por ejemplo, de Atlante que que fue trascendiendo de, 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 de la segunda división. Después estuvo un año en primera división. Muchos de esos jugadores estuvieron en primera división. Eh, volvemos a descender, ese equipo desciende de nuevo y el equipo vuelve a ser campeón y después ya se proyecta al campeonato de primera división. Pero eh, eh, lo que ahora resulta de ese equipo, yo pienso que, que, que es una visión que tuvo Víctor Manuel Bucetich, que era de... De, de tener a, a un gran número de jugadores con un nivel académico diferente en ese tiempo que un jugador estuviera terminando la prepa o en mi caso que yo estuviera terminando la carrera de profesor no era lo más común, no era, no era eh, muy visto. Entonces, creo que la resultante de eso pues, es que cuando ya terminas tu carrera pues la preparación académica ahí sigue de alguna manera y te, y te da... Eh, yo no te digo que, que, que te haga realmente diferente, pero te da otra visión de lo que puedes hacer después de jugar al fútbol y la resultante pues es eh, tipos directivos, tipos entrenadores, tipos en, en los medios de comunicación, hasta en la política. Entonces eh, creo que eso es una marca que mucha gente, que a lo mejor hoy es lo común, pero en ese tiempo pues, la resultante es esa generación de jugadores, Tocayo.
3: César. Hola Raúl, siempre es un gusto platicar contigo, Tenemos un rato que, que, que no lo hacía y bueno hay muchos, muchos temas sin duda de los cuales este abordar porque muchos tienen que ver con, con, con nuestra realidad, ¿no? Con, con, con el presente, hablas hoy de un equipo eh, formado eh, dentro de la cancha pero conformado por gente que, que, que se preparó, gente que estudió, gente que tenía cierto perfil. ¿Quién es el arquitecto de esa, de, de esa generación de, de, de atlantistas? ¿A quién se le podría adjudicar la paternidad de un gran proyecto que tuvo un pico en la consecución de un título, pero que tuvo todavía un, un, un futuro, pues? Eh, sin duda, Víctor, Víctor Bucetich, él
1: fue el que, el que empezó con esa, con esa idea de conformar el equipo con ese perfil. Después, eh, eh, esa misma calidad, porque me acuerdo de un compañero. Zamora, que era un jugadorazo jugador de contención y él se dedicó a ser ingeniero hoy es un ingeniero civil eh, que le va muy bien y, y para que te des una idea de, de cómo, fue, eh, eh, cómo fueron esos tiempos entonces después yo creo que esa consecución sin duda eh, tiene que ver con una parte directiva digo Toño García eh, eh, ha tenido muchos pasajes en, en el fútbol mexicano pero creo que el apoyar ese grupo de jugadores eh, 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 en base a sus logros creo que también fue la, 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 una parte medular ¿no? para que eh, después ese mismo equipo se proyectara a, a los alcances que tuvo, entonces pero sin duda el, el artífice de, del truco fue este Víctor Bucetich
4: ¿Qué hubo Raúl? ¿Cómo estás? Paco Arredondo, gracias por Paquito. atendernos este día te mando un abrazo no, hombre, encantado. Pero era un Atlante con un sello especial, ¿no? Desde que venían de la categoría inferior hasta que llegaron a la primera división y luego su título. ¿En, ¿En qué consistía que, que era especial ese grupo también? Por la Mira, mezcla de, de, de diferentes formas de pensar, diferentes clases sociales también metidas en ese equipo, ¿no?
1: Claro, claro. Yo creo que, que, que todo, todas esas diferencias que, que tú mencionas... este yo creo que se, se conjuntaron en la cancha, ¿no? En la cancha se mostró un equipo lleno de exigencia, lleno de mentalidad, entendiendo que, que la mentalidad en ese tiempo eh, eh, era otra forma de pensar, de trascender, de no rendirse, de, de, de luchar hasta donde se pudiera. Entonces, creo que, que, que esa mezcla de, de diferentes características, como en todos los grandes equipos se da, este, funcionó. Después también hay que decirlo, ¿no? O sea, nosotros y, 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 al, al descender y después volver a ganar el torneo de, de ascenso en el año 91, nos pues traíamos muchas ganas de trascender, ¿ves? Y, y ahí entra en, 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 a escena este, Ricardo Lavolpe. Que, que Ricardo, sin duda, eh, eh, esa personalidad... Imagínate, entonces tú mezclas una personalidad tan fuerte como es la de Ricardo con un montón de tipos que teníamos mucha hambre, eh, al que se agregó Herrera, el Profe Cruz, tipos que también preparados, ¿viste? O sea, grande Olati, eh, Rubén Romano, Marcelo Espina, eh, entonces eh, Daniel Guzmán. Entonces también eso potenció ese equipo, ¿no? Entonces eh, yo creo que la personalidad de Ricardo también influyó notoriamente en, en, en un cambio de pensamiento que ya traía esa generación y un hambre de triunfo que, que al final se vio reflejada hasta el año 93, ¿ves? porque en el año 92 nos elimina Cruz Azul de una manera tan estúpida que bueno, todavía vemos, vemos las repeticiones y nos da risa, ¿no? Ganó bien, ganó bien Salieron muy confiados, Se confiaron, ¿no? Se confiaron mucho Sí, claro, o sea, entonces ahí pagamos, yo creo que el, el, el precio de, de, de estar en primera división y el siguiente año con con muchos jugadores convocados a selección nacional porque también te digo que, 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 que muchos ya veníamos con una edad que tú decías bueno no están tan chavos ves pero deportivamente creo que muchos nos emparejamos al llegar en primera división a primera división ¿Qué te puedo decir con esto que en el año 90 y en, en julio de 91 estábamos ganando la la Copa de, de Ascenso y en diciembre del 91 o enero del 92 en mi caso ya, ya me estaban convocando a selección nacional entonces de alguna manera es esa la mejor eh, disparidad entre edad y parte deportiva en primera división todos la emparejamos ahí
0: Raúl, a mí me, me impresiona no solo lo que estamos hablando del equipo en la etapa de jugadores, sino lo que esta generación ha logrado después, el protagonismo que siguen teniendo muchos integrantes de esa generación en diferentes ámbitos del fútbol, más allá de ser jugadores.
1: Sí, sí, también te digo, uno, uno cuando, cuando echas la, la, la cinta para atrás empiezas a, a recordarlos, ¿no?, como los compañeros, entonces tú veías a un Memo Cantú, a un Luis Miguel Salvador, siempre platicando con los de pantalón largo, ¿no? A, a un Pepe Cruz, Herrera y toda una banda platicando con con la Volpe de cosas, ¿no? Entonces, este al mismo, este, Félix ¿no? Ahí que siempre estábamos entrenando y agarraba su pinche librito y a medio entrenamiento iba y escribía, ¿no? Entonces este empiezas de alguna manera y dices, ah, mira mira cómo terminaron este mis compañeros. ¿Y, ¿Y Raúl Gutiérrez qué hacía? Eh, no, platicaba con, 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 con la voz, platicaba con todos y, y demás. no Algunos, te digo, eh, 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 no se encontraban, se encontraban entre esos grupos y, 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 y al ver, final, te digo, muchos terminaron como entrenadores. Eh, Mario García, por ejemplo, que también es un tipo eh, eh, que, que es muy capaz como entrenador. Entonces, hay, hay un montón de, de, de circunstancias que, que fueron direccionadas a cada uno de nosotros, pero te digo, sin duda, creo que eso, eso obedece también a, a, a una manera diferente de pensar y a un, una preparación que, que te ayudó a encaminarte cuando terminó tu carrera, ¿no?
2: Es que, ¿sabes que Raúl? Estás para una serie de Netflix. Porque, porque mira en los inicios de tu carrera viviste en México aquel boom que nos dio por el fútbol rápido este, viviste en, en, en el Atlante una situación bien específica, bien especial de un grupo diferente que llevó al Atlante a lo más alto luego juegas en un América histórico porque el potro Pegaso, como le puso <risa> este, el señor este, Bermúdez eh pues pertenece a la América aquel de Ben Hacker, tú estuviste con ellos estuviste con Villy, con Calucha con García, con Del Olmo eh, una América realmente especial además eres mundialista en un campeonato mundial y, y, y participas donde todavía sigue este, saliendo cada vez más cosas y qué que pasó en la banca y qué sucedió aquí y <risa> qué sucedió allá y, y sí, luego Exacto. Este Y que y, y ese Raúl Gutiérrez sigue creciendo, se vuelve técnico, llegaba el de campeón del mundo e increíblemente todo, oye, está igual que Sarmiento de desempleado. Pues mira, digo, es
1: toda una historieta y de alguna manera te sientes eh, eh, privilegiado de, de haber vivido todas esas etapas que te dan. Te dan argumentos eh, eh, de experiencia diferentes, ¿no? El haber estado también en una selección que, que también fue un parteaguas, ¿no? En nuestro fútbol, después de, de, de haber estado castigados en el Mundial del 90, una generación perdida, eh, un cambio de pensamiento con otros jugadores como Campos, eh, Ramírez Perales, eh, eh, Claudio Suárez, eh, Ramón Ramírez, Hugo Sánchez, eh, Beto Aspe. Eh, Benjamín Galindo, eh, Ambriz, o sea, todos estos tipos que hoy, hoy también están este, figurando en nuestro fútbol. Entonces te digo, creo que eso habla de una generación de pensamiento distinta que se, que se fue fraguando, ¿no? Y hoy, hoy están estamos este, todos batallando. Bien dices, no, o sea, uno eh, después de haber jugado prácticamente después del mundial sub 17 del 2011 pues, jugamos otras cinco finales, ¿no? En las diferentes categorías. Entonces, pues, eh, eh, lo que uno hace con respecto a esa realidad, pues, es seguirse preparando, ¿no? Es seguir tratando de, 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 de no quedarte atrás y para que en el momento de la oportunidad toca yo, ahí estés, ¿no? Entonces, puede ser injusto, puede ser, ¿no? Pero, digo, como diría, diría Einstein, ¿no? son, son las reglas del juego, hay que aprender a jugarlas y jugar mejor que nadie. Entonces... Yo no, yo no quito el dedo al renglón en, en, en tener esa oportunidad real de, de estar dirigiendo un equipo de primera división y, y hay que seguir intentándolo. ¿no?
3: Oye Raúl, este, tú estuviste dentro del engranaje de la Comisión de Selecciones Nacionales en, en, sí. en categorías menores y, y conoces a fondo de pronto el funcionamiento, ¿no? los procesos, incluso hasta para, para el tema de la selección de directores técnicos. ¿en qué momento eh, le, les entró esa idea a, a, a la gente que dirige las selecciones nacionales, la Federación Mexicana de Fútbol y gran parte de los equipos de que aquí en México, porque esa es la impresión que tengo, ¿eh? y, 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 y la han reforzado muchos directivos a través de algunos conceptos, algunos comentarios, de que muchos piensan de que en México el, el director el técnico forjado aquí, independientemente si es mexicano o no, no trabaja bien o está a la saga de cómo se trabaja en otras partes del mundo, o a lo mejor es una realidad y no la quiero aceptar, pero ¿en qué momento este esta, esta idea se fue colando y se fue haciendo prácticamente un dogma?
1: Pues, eh, eh, ¿después de la
3: conquista? <risa> sí, no, es una, es una respuesta más sí.
1: Después de la conquista, este, pero bueno, mira, yo creo que, que digo, hay, hay ahí frases, ¿no? Hay una ley de Murphy que dice que a talentos iguales el, el extranjero es el más atractivo. Entonces, eh, son situaciones con las que creo que desde que eres jugador también estás batallando, ¿no? Hoy también tenemos un problema con el número de extranjeros eh, eh, como jugadores, pero también creo que es un espejismo, porque hay gente muy, muy capaz, ¿no? Estaba, hoy a, acaba de terminar un, un, este, un curso, ¿no? Que se, se llamó Golden, que lo hicieron en, en España, ¿no? Eh, eh, donde hablaban muchos entrenadores, ¿no? El entrenador de la Real Academia de, de, de allá, de, de entrenadores, y, y los conceptos prácticamente eh, eh, son los mismos, ¿no? Tú Ellos empiezan a hablar de... de de, de situaciones de juego, de, de momentos de juego, de modelos de juego, que nosotros desde el 2011 en selecciones nacionales y un poquito antes un servidor los aplicábamos en, en los equipos que estábamos participando. Entonces, te digo, creo que, que, que lo que falta aquí simplemente es darle esa oportunidad, no entonces a, a esos eh, talentos de entrenadores que hay, que hay muchos, y en esa medida estoy seguro que que, que, que puede resurgir una nueva generación de entrenadores. También ha habido algunos entrenadores que, pues, jóvenes que tampoco nos han echado la mano, ¿ves? Entonces, después dicen, sí. no, mira lo que nos pasó con Fulano. Entonces, también esa parte no nos ayuda. Pero, como te digo, yo creo que, que, que el, 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 jugador, el jugador, el jugador y el y el y el entrenador lo que necesita, necesitan son esa oportunidad. Pero sobre todo ese tiempo, no, así como un jugador novato necesita ese momento para, para arrancar, para, para adaptarse y demás, pues el entrenador creo que, que, que vive circunstancias muy, muy parecidas.
4: Oye, Raúl, eh, a nueve años de distancia de ese título de la, de la Sub-17, las finales jugadas con, con selecciones menores... Eh, ¿Qué tanta garantía puede tener el, el haber logrado todos esos éxitos para que te den la oportunidad en primera división? ¿Pesa o no pesa al momento de, de presentar tu currículum, al momento de platicar con los directivos o, o les da lo mismo?
1: Eh, no lo sé a ciencia cierta, Paco. Yo, lo, que, lo que sí creo de eso es que una de las cosas que también eh, eh, de alguna manera han afectado... Eh, eh, mi desarrollo en ese sentido es que como que te encasillan, ¿ves? Entonces dice no, ah, no, pues es que este nada más es bueno para los chavos, ¿no? Entonces, pues, a eso, a esa respuesta eh, eh, yo siempre digo que, que, que si a mí me hubieran dicho cuando llegué ahí, Memo Cantú me dice, oye, güey, tenemos aquí la selección mayor, ¿le entras? Pues por supuesto, y la idea iba a ser intentar ser campeón, ¿no? Con otro tipo de gestión, con otro tipo de, de trabajo que eh, que es tan distinto de, de una sub-17, pero los conceptos, el trabajo, la preparación, eh, eh, ahí está ¿no? Y van a ser de la de la de la calidad que requiere el nivel en el que estás. Entonces, te digo, yo creo que eh, eh, el proceso olímpico fue un ejemplo de ello, ¿no? Porque al final eh, eh, centroamericanos, panamericanos, preolímpico, el único torneo que no nos fue bien fue, olímpico, fue el olímpico y entonces te califican por el olímpico. ...cuando jugaste tres finales antes... ...entonces, te digo... ...es válido porque así es el fútbol... ...pero la realidad es que... El, el, ...la experiencia... El, ...el trabajo que hay en ese sentido... Eh, eh, ...es lo que te avala... ...yo creo que... que, que ...estuvimos en el ascenso también... ¿no? ...tuvimos ahí un pasaje... No tan, ...no tan bueno con Atlante... ...por muchas circunstancias... ...un mal, un mal diagnóstico inicial que yo hice... Pero después tuvimos toda una eh, eh, diferencia, ¿no? Con el equipo de Potros UAM, ¿no? Que un equipo que venía con nueve partidos perdidos. Eh, le dimos otra cara. Entonces, eso de alguna manera este, rejuveneció o, o reevaluó el, el revaloró el, el trabajo que estamos haciendo. Pero, como te digo, creo que, que hace falta esa oportunidad, ¿no? Y, y también... Los momentos del fútbol mexicano a veces también no ayudan. Los torneos cortos, sin duda, a veces son, son muy complejos para jugadores jóvenes y obviamente para los entrenadores. ¿no?
3: Oye, pero perdón, eh, antes de que... Porque va a hablar Toño Nelly, pero quiero hacer una, un apunte a propósito de lo que mencionaba este Raúl, de, 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 algunos, este, de, de algunas ideas eh, arraigadas que, 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 que se tienen. Bueno, ya que las traemos ya en los genes, ¿no? Pero de pronto somos este, víctimas o esclavos de los clichés. Y digo esto porque por ejemplo, y me gusta poner mucho este ejemplo porque es muy reciente, los cholos de Tijuana van a Sudamérica y traen a Quinteros, ¿no? Al fútbol mexicano para traer ideas frescas a nuestra liga, ¿no? ese fue este, parte del discurso de la presentación. Después tú ves jugar a los cholos y es el Atlas de Garisto de los 80. Entonces este, <risa> sí, o sea, ¿cuáles ideas frescas? De pronto el cliché de que el de afuera trae ideas frescas y nuevas y el de adentro no las tiene, es un tema con el que de veras, Raúl, y mira que no soy eh, directamente afectado, no puedo, ¿eh? Pues es que mira,
1: eh, ahí digo, son circunstancias, ¿no? Y, y por ejemplo, Cholos es un, un ejemplo muy interesante porque él, él tiene una... Que, Cholos el vivir en la frontera te da un tipo de idiosincrasia y, y un equipo que tú tienes que conformar un poco... A, a la forma de, 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 de Tijuana, ¿me entiendes? Y eso es, es muy difícil que un entrenador sudamericano lo sepa, ¿no? O un entrenador de donde, de donde tú quieras, ¿no? Tú veías a, a, al entrenador pareja, ¿no? Y, y tú veías ahí como que una mezcla de, 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 de la US Soccer... Con, con, la, con, la, este, ¿La con la Liga Mexicana, oh. pero, pero nunca logró este, estructurarse de la manera y de la idiosincrasia que requiere un equipo como Cholos. Entonces, te digo, creo que, 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 que al final esa parte de, de, de que te vengan a enseñar, ¿no? O sea, Caixinha viene con la periodicidad táctica que acá conocíamos desde el 2011. Entonces yo cuando veía todo eso y tanto boom que le hicieron, decía ¿por qué no fueron a las elecciones nacionales y nos preguntaron, ¿me entiendes? de cómo se trabaja todo eso entonces, yo creo que lo que le hace falta también, a, a, nos hace falta a los entrenadores mexicanos de alguna manera, es eh, eh, manejar mejor nuestra imagen, ¿ves? aparecer en todos lados hablar de la zona 14 eh, hablar de la, de, de, del modelo longitudinal y y hablar de, con todas esas palabras que, que a lo mejor le gustan más a los directivos, ¿no? que son más como de actualidad, y, y al final creo que es válido pero sí también creo que, que el entrenador mexicano tiene que, 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 que eh, modificar esa parte para que también sea más atractivo, no al final sí, eh, como siempre le decía yo a mis jugadores, no qué es lo primero que ves eh, eh, en un carro cuando lo ves, no pues lo ves por fuera pero después ya ves qué tiene por dentro y si se adapta a lo que tú
0: quieres realmente, ¿no? Pero pues lo, de la vista nace el amor, ¿no? Raúl, hoy en, en un mundo que está globalizado en todos los aspectos, bien hablabas de que en el tema de extranjeros en la cancha y en el tema de extranjeros en los técnicos, pues hay que ganar la competencia. O sea, hoy tienes que buscar ser el mejor del mundo porque compites contra todo el mundo. Cuando ya le agregamos el filtro del malinchismo, pues ahí ya se complica, porque si haga lo que haga, como quiera me vas a poner en segundo lugar antes de saber qué traigo, pues ahí ya como que la competencia se vuelve un poco desleal. A mí me llama eh, poderosamente la atención lo que dices, hay que ser y parecer. Entonces a lo mejor hay mucho conocimiento, pero en el desenvolvimiento, en el verso, en una serie de cosas que a veces en muchos aspectos de la vida cuentan, el, el entrenador mexicano tiene que dar ese, ese salto también en esa parte no solo en la parte del conocimiento para venderse mejor
1: Sí, sin duda, te digo creo que, que, que ese tipo de cosas eh, 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 por, a, por ahí ayer estaba yo escuchando a, al señor Wagner, ¿no? a eh, todo lo que hablaba ¿no? de, de, de su paso por el Arsenal cómo estructuró todo eh, eh, cómo se dio cómo ahora mismo afecta eh, eh, la modernidad, ¿no? porque decía él, los científicos, ¿no? los científicos de, 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 del fútbol, ahora están ayudándote a tomar decisiones, entonces, ¿hasta qué punto los entrenadores tenemos que, que, que aceptar o no aceptar eso? Pero al final es una, una realidad, y así como esa realidad de, de los aparatos multidisciplinarios que hay en México, las herramientas que hoy tiene el entrenador para, para desarrollar mejor su trabajo, creo que también la, el desarrollo de la imagen del entrenador mexicano tiene que, dar, eh, eh, tiene que evolucionar, ¿ves? Por ahí también hay gente que dice, no, es que el entrenador mexicano es muy acomodado, no le gusta salir. Yo creo que cada entrenador también tiene unas circunstancias, ¿no? Y sí, si, por ejemplo, porque a mí me, me han ofrecido irme a dirigir a Centroamérica, pero en ese análisis también tienes que ver qué es lo que, lo que necesita Raúl Gutiérrez para desarrollarse en Centroamérica. Porque si vas a ir a sufrir y vas a ir a tener las carencias y si a eso otros entrenadores les llaman picar piedra, pues yo no coincido con eso. A mí me parece que, que, que cada entrenador tiene una circunstancia distinta de desarrollo y tampoco eh, eh, tiene necesariamente que ir a sufrir una situación que, 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 que no necesita. Entonces, si bien es cierto todo es aprendizaje, también creo que, 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 que las cosas hay que hacerlas bien y, y cada entrenador tiene una historia que lo va direccionando. También creo mucho en eso.
2: Fíjate, Raúl, que escuchándote a ti y a los compañeros y, y aparte la ideología propia que tiene cada uno, eh, en, en este caso la mía, creo que, que, que muchas cosas están en cuanto a eso de la manera de venderse. Y a mí me llama mucho la atención hoy, inclusive el, el, algunos periodistas jóvenes que qué bueno que lo hacen, pero ojalá entendieran que el fútbol no se inventó ayer y que Guardiola no es el último inventor del fútbol mundial. Sí es un gran director técnico que ha sabido trabajar maravillosamente con extraordinarios futbolistas, que no es fácil. Pero, por ejemplo, ayer oía que eh, ayer leía o escuchaba, no me acuerdo, eh, que el fútbol actual con, con los porteros, eh, el arquero del, del Barcelona se convierte en ese nuevo arquero que quiere el fútbol y me dieron ganas de pasarles un video del Toluca de los años 70 viendo a Walter Gacire salir con Ricardo de León con la pelota dominada claro. o, lo que, o, lo que hacía, o lo que hacía Jorge Campos o lo que hizo René Higuita. Que, que caramba, entonces, este, y siempre decimos, son adelantados a su época. Y me parece que, que en eso que acabas de decir está mucho de la verdad, por lo que a los técnicos mexicanos les cuesta trabajo. Su manera de hablar, su manera de presentarse y, y la manera de hacer clic con los medios. Porque lamentablemente si no te reciben bien los medios, ya vas en contra. Y, y, y los extranjeros, lo, ponías el ejemplo, yo me acuerdo cuando Patricio Hernández llegó a dirigir a, a Santos y, y, y de repente prohibió el Chile y no se paren en la mesa, y es, cosas que ya ocurrían pero que fueron muy vendidas como en contra totalmente del fútbol mexicano y, y así porque Patricio no cayó bien y nunca analizamos si trabajaba bien o no en la cancha y lamentablemente siempre analizamos, no sé si estés de acuerdo, el resultado. Y nos hemos olvidado un poquito de analizar las formas. Claro que en el fútbol lo más importante es ganar y si no ganas te corren eso lo entiendo perfectamente. Pero de repente también hay que analizar un poquito las formas, el equipo. Por ejemplo, ahora Alex Diego va a dirigir a Querétaro. Si no le va bien, lo van a crucificar. Pero hay que ver qué equipo le van a dar, porque también este... ¿no va a tener a un equipo de esos con los que tú puedes competir mano a mano contra los grandes tiburones que hay en el fútbol mexicano, Raúl?
1: Sí, sin duda. Mira, eh, yo creo que hoy, hoy el, 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 la gestión del nuevo entrenador debe de entender, y creo que así ha venido siendo, que la prensa es parte importante de, 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 de lo que haces, ¿no? Yo creo que eh, eh, los tiempos de, de decirles que no sabe nada, que eh, donde aprendieron a ver el fútbol y demás, creo que, que, que ya fueron, yo creo que hoy, hoy hay una nueva generación también de periodistas que, que a lo mejor no tienen la necesidad de saber ¿ves? O sea eso ellos van, checan y es muy respetable su, su punto de vista, entonces creo que, que, que el nuevo entrenador o la nueva mentalidad del entrenador tiene que entender que, que son parte de... y, y después también es, es yo creo que muy muy importante que que el, que el entrenador hoy hoy entienda dónde va. Yo siempre he pensado que, que los proyectos deben de ir de la, de, la, de la base organizacional, o sea, es decir, que si, si tú, este, eh, Federación de Mexica, Mexicana de Fútbol, quieres que tu equipo juegue de determinada manera, pues tú lanzas una convocatoria, ¿no? Y entonces saber qué entrenador se anima a estas características. No, al revés. O sea, viene un entrenador nacional eh, que juega de determinada manera y entonces después pues, dice, no, ahora todos los equipos mexicanos tienen que jugar de determinada manera. Entonces, creo que es al revés, debe de ser institucional esa, esa decisión. Y, y lo que mencionas de, de, de los retos que tienen los entrenadores como ahorita Alex Diego, bueno, son circunstancias que, que, que espero también el equipo y la, la institución, el mismo Querétaro, pues le dé las herramientas, no? Porque como siempre he dicho, no? O sea, a veces uno es bueno, pero no mago. Y, y este, y creo que, 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 hoy, hoy este, ese tipo de retos de alguna manera, pues también te obligan a tomarlos, no? Las situaciones del fútbol como están, tú hablabas eh, lo que yo comentaba hace un momento, el, el, los torneos cortos te obligan a los resultados. Entonces, ¿Por qué? Porque si no tienes tres buenos resultados, ya están pensando en cambiarte, ya están pensando en otra cosa. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que la parte institucional vaya de la mano con el entrenador y de esa manera se desarrolle. ¿eh? Creo que, que no es tan complicado, pero muchas veces en México no, no estamos muy acostumbrados a hacerlo. O sea, eso no quiere decir que no se sepa. Simplemente, simplemente creo que hay que
4: tomarlo desde la parte de organización y planeación. Oye, Raúl, y en el tema del jugador, por ejemplo, la, la generación con la que se consigue el título en el 2011, eh, muchos se cuestionan a dónde están muchos, por qué no llegaron, qué pasó en el camino. Eh, eh, en, ese, en ese tema, el técnico, que se pregunta a sí mismo al paso de los años? ¿De, de qué pasó con esos jugadores? Pues
1: eh, yo creo que... que como exjugador también que fuiste, te das cuenta de muchas de las circunstancias que, que se dan, ¿no? Entonces, como, como yo mencioné a, a esos muchachos, ¿no? Se los dije el día que quedamos campeones, ¿no? Eh, incluso a los de la generación siguiente, igual se los dije después de que terminó el partido contra Nigeria, les dije que ahí empezaba su carrera, que era un trampolín, que ellos no eran jugadores de primera división. Que, que eran un prototipo de jugadores de primera división y que iba a depender muchísimo de su carácter, de su, de, de su trabajo, porque al final si algo les tratamos de inyectar a, a esos muchachos es que el trabajo da resultados y que eh, no es fácil. ¿no? Entonces creo que, que hay muchas circunstancias que atañen a eso. Ya, ya viéndolo desde un punto de vista más analítico y con más este, detenimiento creo que, que, que esos jugadores prototipo, sí deberían de estar más protegidos, ¿ves? O sea, son un talento que está ya descubierto por, 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 por los equipos, y se debería de proteger un poquito más, y creo que muchas veces no es así, muchas veces es unas políticas de club que a lo mejor no los ayudan, otras son el carácter del jugador, que eso es lo primero, eh o sea, el carácter y la adaptación del jugador, este, eh, la familia... A esa edad son tipos totalmente vulnerables a lo social, entonces la familia juega un papel fundamental, ¿no? Y, y finalmente te puedo decir que los entrenadores, ¿no? Los entrenadores que, que la política del club tiene que ir de la mano con los entrenadores, porque al final puede ser un, un muchacho muy brillante que tenga un buen desarrollo, pero si no tiene cabida eh, cabida en, en, en los equipos de primera división pues está complicado, o sea, el jugador
0: no va a dar ese salto. Exacto. Toño, no, Toño, adelante. Fíjate, ahí yo tengo un, un conflicto porque a veces creo que se piensa que el jugador por jugar mucho se va a hacer bueno y yo a veces pienso que el jugador bueno se gana el lugar y luego se hace mejor, pero no es el, el estar por estar, o sea, a veces yo digo... Si no le podemos ganar la competencia al, al jugador extranjero en el día con día, en un entrenamiento, pues ¿cómo les vamos a querer ganar después en una Copa del Mundo un partido? No sé, a lo mejor es un poco extrema la postura para, para radicalizar el comentario, pero en esa parte de competir y ganarse lugar contra el denles de oportunidad, ¿dónde está el punto medio, Raúl? Para que realmente jueguen los mejores, porque los que son buenos desde un principio los ves y los otros, bueno, pues van a ser jugadores normales, ¿no?
1: Eh, pues lo que pasa en este sentido, son, son, digo, es, es, es muy amplio el, el comentario, ¿no? Pero, por ejemplo, el jugador joven yo creo que requiere ese tiempo, ¿no? Y, y muchas veces al jugador extranjero, por darte un, un ejemplo, le dan, ¿cuánto? Un delantero, le dan tres meses, le dan media temporada para que se adapte. O sea, entonces, a un jugador joven delantero, lo meten dos, tres partidos y entonces ya lo califican o, le, o lo descalifican. Entonces no le dan ese mismo proceso. Por eso yo hablaba hace un rato de la oportunidad que, que se le debe dar, a, a eh, que sea pareja no en ese sentido. Entonces ahí eh, uno entiende que, 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 para que para que uno pueda adaptarse a un nivel, pues tienes que estar cierto tiempo en ese nivel. Y, y estoy seguro, y yo también puedo ponerme de lado de los entrenadores, como siempre digo, los entrenadores metemos a los mejores, ¿eh? no metemos no somos tontos, o sea, ponemos a los que tenemos que poner, pero sin duda el desarrollo de los jugadores tiene un punto hasta que ese jugador ya está listo para competir al nivel de primera división, por ejemplo… Entonces, ahí ya es distinto. Ahí ya empieza una competencia real, pero si tú pones un jugador extranjero y lo pones a jugar cuatro partidos seguidos y al jugador nacional lo pones a jugar un partido, ya no hay competencia. Y de lo otro que mencionas, qué bueno que lo, lo comentas, ¿no? Porque eh, eh, si ponemos, por ejemplo, como, como, como parte ejemplar la selección nacional, ¿no? lo que pasó en Rusia 2018, o sea, para mí era la mejor selección de todos los tiempos de México, por muchas circunstancias, experiencia internacional, experiencia mundialista, buena camada de jugadores nacionales. Y entonces, por ahí, el, el, pretexto, el pretexto es que no, pues es que cómo vamos a competir con eh, 10 jugadores que están jugando en la Premier, ¿no? Pues preparándote acorde a tus circunstancias, sino entonces, ¿para qué compites?, entonces te digo, yo creo que, 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 que para que una competencia sea válida hay que de entrada eh, eh, prepararse, ¿no? Y si a ese jugador joven tú no lo preparas, pues entonces este, nunca va a poder tener esa oportunidad para competir este, en la primera división.
2: ¡Blanco!
3: Me recordaba que hace unos minutos dijiste, Raúl, que... No, sí, ¿no me, ¿no me escuchas? Sí, 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 sí. Recordaba, recordaba Raúl, que hace unos minutos hablabas de, de, de que te sentías incluso hasta un poco encasillado, ¿no?, por el tema de, de, de las elecciones menores. Mi pregunta es si ¿sí has recibido alguna oferta de trabajo para trabajar precisamente con jóvenes en los clubes de la primera división y si en caso de recibir alguna de este tipo, ¿la aceptarías?
1: Mira, eh, la, la otra vez en algún otro espacio me preguntaba, ¿no? Por ejemplo, sobre la Liga Nueva de Balompié de México, ¿no? Y, y como yo lo comenté a un, un muy querido amigo, ¿no? Marco Yacuta, ¿no? Que decía, no, oye, me están preguntando, y digo, pues es que chamba es chamba. Y digo, yo creo que esa situación este, a todo mundo nos compete y más en este, en este tiempo. Entonces, eh... eh te digo, se me han acercado equipos por ahí, me han preguntado de Sudamérica, algunos de la nueva liga, eh, eh, y en ese sentido, yo siempre estoy abierto a ese, a ese diálogo. ¿no? Por ahí, alguna vez, un amigo representante me dice: No, pues es que piensan que eres un entrenador caro. Le digo, pues güey, es que no me preguntan. <risa> este, este, al final, esa parte, <risa> esa parte siempre es de, 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 de diálogo y de, de, de llegar a, a acuerdos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, hoy con la idea, por ejemplo, de, de, de la liga esa de expansión, de, de, de buscar la producción de jugadores, pues eh, por supuesto que a mí me encantaría participar, ¿no? Entonces, ojalá que esa parte se entienda como, como una situación de desarrollo. Ahora, como tú dices, ¿no? Si te encasillan con jóvenes... O sea, a mí me parece que todo el proceso de juventud que tuvimos de jugadores de sub-17 a sub-23, pues es un buen este ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Puros jugadores campeones. Claro.
2: Sí, Sin duda, porque, Raúl. porque la verdad también este, creo que, que, que se nos ha olvidado que, que se tenía un trabajo muy bien estructurado en fuerzas básicas de, de la selección digamos la comisión de selecciones nacionales que ahorita ya no sé ni cómo esté perfecto cómo esté estructurado sería bueno que alguien nos explicara otra vez cómo quedó la comisión de selecciones nacionales porque antes teníamos una cabeza visible está bien creo que está Nacho Hierro eh, que puede tener este, una gran capacidad no lo dudo eh, pero cómo quedó estructurado quiénes son los técnicos quiénes trabajan porque creo que, esto nos, que, que nos está faltando esta información como se tenía antes, Raúl
1: pues mira eh, como todo proceso que empieza, creo que eh, eh, los cambios de administración, y volvemos al tema de idiosincrasia ¿no? eh, de alguna manera afectan y, y uno no, no pretendiera permanecer eternamente en ningún proyecto, porque eso creo que no sucede en la vida en la vida real, pero eh, yo creo que hoy hoy el nuevo proceso de, de selecciones nacionales pues va a tener ese el, ese nuevo objetivo no o sea es es una nueva administración es una nueva visión y creo que ahí es donde yo comentaría no que, que, que creo que esa esa nueva visión siempre va a tener que buscar un tema de experiencia no y en ese sentido hablo de experiencia de lo que ya fue, o sea, ellos tienen ahí todo, todo documentado, todo el trabajo que se hizo durante seis, siete, ocho años eh, para tom tomar un buen ejemplo ¿no? de lo que funcionó y de lo que no funcionó. Entonces yo creo que, que hoy pues, hay que esperar a ver cómo se da ese desarrollo pues, para, para poder calificarlo, ¿no? porque creo que eh, sería injusto decir no, pues es que sí funcionó no funcionó, cuando todavía no arranca realmente su, su proceso, ¿no? sus procesos de competencia. Y ahora con lo de la pandemia, también se vuelve todo a todo, todo una complicación. Entonces creo que ahí eh, eh, hay que ser de alguna manera condescendientes en ese sentido y al final después ya esperar ver cuál es la, la estructura. ¿no? Pues sabemos que está Nacho, pero pues no sabemos este, quiénes son los entrenadores de la sub-20, de la sub-15 de la 17, y, y eso, por supuesto, al final, pues es parte de, del dominio público que, que, que necesitamos saber, ¿no? O al menos lo, a los que nos interesa.
2: Y una no, de, de, alguna, de... alguna algún día te lo comenté, eh, yo creo que, por ejemplo, en su momento, tú tuviste que haber estado forzosamente en el equipo de trabajo de Osorio, y, y te lo dije alguna vez, en algún desayuno ahí con Marquito Sánchez, este... Porque creo que, que, que ese era el, el, el camino y que él tenía que tener una persona cerca. Como creo que ojalá el, el Jimmy Lozano esté muy cerca de Martino. Porque es importante que haya alguien que, que esté cerca del director técnico y más siendo extranjero. Así ya nos conozcan de tiempo, así conozcan a los jugadores, así vengan del Barcelona o vengan del Santos de Brasil o de donde ustedes me digan. Creo que la participación de gente de la misma comisión dentro de la selección es muy importante y que no crean que esa persona está ahí para, para estar de oreja o de chismoso. No, al contrario, de asistente, de auxiliar, que los enriquezca. Porque yo creo que a Osorio siempre le faltó alguien que le hablara de cómo somos. Porque a la fecha pues terminamos quedando en que si nos traicionó, que si lo traicionamos. Y, y, y es una de traiciones que bárbaras, ¿no? Pero, pero, pero faltó alguien dentro de ese, de ese, de ese equipo que, que, que pudiera ahora mismo inclusive sacar conclusiones.
1: Mira, yo creo que ahí se, no se combinaron bien ciertas cosas eh, en el sentido de que cuando hay el cambio de administración que sale Héctor González, Héctor González era un convencido de que, de que el proceso olímpico pasara lo que pasara y eh, el entrenador iba a ayudar a selección mayor entonces cuando hay el cambio administrativo con, con Memo Cantú pues obviamente traía otras ideas y en ese sentido eh, eh, esa fue la, la primera parte ¿no? que afectó la segunda parte creo que fue esa falta de comunicación ¿no? o sea yo muchas veces yo veía que estaba pues, el cuerpo técnico el profesorio nuestros entrenamientos y demás pero nunca logramos tener ese acercamiento que creo que debimos haber tenido, como ahora lo tiene el Jimmy con, este, ¿Con, con Martino? Martino. Porque al final creo que muchos de esos jugadores con los que yo estaba trabajando deberían de haber estado en esa selección de Rusia 2018. no Pero te digo, creo que fue ahí una, una eh, poca comunicación que tuvimos, tanto de mi parte como de la parte... Eh, eh, administrativa para generar esa conexión y esa sinergia, creo que, 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 que no fuimos eh, 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 muy claros sobre todo a la hora de, 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 de hacerlo, ¿no? Yo al, prácticamente al profesorio, pues yo lo conozco en Río, entonces ya de ahí pues salió, o sea, lo conozco Increíble. en el sentido de... De, 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 de trato. De, de, de trato, de estar ahí, ¿no? Porque pues de que conocerlo, bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Pero creo que, que nos faltó eso, ¿no? Y, y estoy seguro que le hubiera podido ayudar en ese sentido por muchas cosas, más allá de, 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 del conocimiento de los jóvenes y demás, ¿no? Entonces, te digo, desgraciadamente la, la situación no se tornó la idónea. Después terminan los Olímpicos y cuando yo tengo la idea de poder ayudar a, 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 a su grupo de trabajo, pues este también no fue lo óptimo en ese, en ese momento. El profesorio te tengo que decir, fue eh, muy, muy decente. Él siempre me dio la puerta abierta para, para estar cerca de ellos. Pero al final las circunstancias pues, se fueron dando para, para otro lado. ¿no? Estoy seguro que, que, que el profe hubiera, eh, hubiera estado bien, que tuviera un contrapeso también para muchas cosas que, que él de repente determinaba. ¿no? Y pues, de repente lo escuchas hacer comentarios este, tan desatinados como el de la mentalidad y todo eso, pues entonces también eh, eh, todavía eso me da más razón para decir, hijo del profe, creo que teníamos que haber estado ahí para, para este, orientarte un poco más en ese
4: sentido, ¿no? Oye, Raúl, pero ahí, ahí en esa parte sí te abría la puerta, Osorio, pero los que estaban al lado de Osorio o en el entorno de Osorio son los que no permitían que pasara el técnico mexicano. Eh, ¿Estoy en lo cierto? Te digo que fue, fueron las circunstancias que se fueron acomodando
1: de esa manera. O sea, el, 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 el hecho de que nosotros, de alguna forma, de, de, de selecciones menores que, que en este caso les habían dado, nos habían dado la responsabilidad del proceso olímpico, precisamente para tratar de dar una continuidad a lo que pasó en el 2012, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando esta situación, te digo, cambia por la parte administrativa, entonces esa parte ya no, ya no cuadró con la nueva administración y tampoco cuadró en el sentido de la comunicación que yo debía haber tenido con el profesorio o la comunicación que se debería de haber provocado para trabajar más de cerca los dos. Entonces, cuando, se, cuando ya no se hizo eso en un tiempo determinado y lo quisimos hacer... Más adelante, pues entonces ya no, ya no era, ya, ya había pasado el momento, ¿me entiendes? Entonces, te digo, creo que fueron circunstancias que no jugaron a favor de eh, ni, ni mías y ni pues, al ellos. final con los resultados, con, con ellos, ¿no? Porque pues, pueden hablar de que hizo muy buen resultado, pero pues, si a mí me juzgaron por haber no haber tenido unos buenos Juegos Olímpicos... Pues entonces creo que al profesorio también tendrían que haberlo juzgado porque no tuvo un buen mundial, ¿no? O al menos no, no consiguió lo que todo el mundo queríamos.
4: De acuerdo. Raúl, Raúl. Eh,
0: estamos para llegar hasta dónde, porque yo he platicado aquí en este espacio con diversa gente de fútbol y entrenadores y sigo pensando que a veces partimos del, del análisis equivocado, es decir... ¿Queremos ser campeones del mundo? Sí. Y a todas las competencias que entremos todos en lo que sea de la vida, tenemos que entrar pensando en ganarlas. Pero sí, claro. una cosa es tener el deseo y tener la expectativa, pero también tenemos que partir en un ámbito profesional de un análisis serio de, de fuerzas y debilidades. O sea, yo no puedo dirigir al, al Veracruz y querer... este decepcionarme porque no fue mejor que los Tigres. O sea, so, son cosas que en un, en un plano de realidad se tienen que poner en un papel, se tienen que poner en una mesa de análisis con un entrenador y con un directivo. Que después en la cancha puedes dar el extra y puedes salir el partido de la vida y el, el milagro y lograrlo, sí. Pero no me puedo defraudar de no haber llegado a algo si partir de un análisis correcto. ¿Para qué nivel está hoy el fútbol mexicano con los jugadores que tiene más allá de si el entrenador es el Tata o es un entrenador mexicano. La materia prima, ¿para cuánto nos debe alcanzar en un planteamiento sensato?
1: Mira, yo siempre soy de los que creo que... que, que partiendo del punto de vista que siempre eh, en la selección nacional están los mejores habitualmente y que muchos de esos tienes que analizar dónde están jugando... Pero la realidad es que el 60 o 70% de un equipo nacional que juega un mundial son jugadores locales. Entonces, yo creo que, que, que al entrar un torneo, si bien es cierto, tú dices, no, bueno, vas a jugar contra 10 tipos que están jugando en la Champions, ¿no? Pero es fútbol. Al final, creo que esa es la gran diferencia de este deporte. Que en este deporte si tú preparas, que esa es la parte fundamental preparas bien un equipo para un torneo puede pasar cualquier cosa no, te puedo, no podemos evitar el decir, sí el equipo francés tiene 12 jugadores en la, en la Premier no podemos evitar decir ah, el equipo croata tiene tantos jugadores en la Premier sí, por supuesto que sí pero los momentos que se dan en un torneo mundial, en un torneo de esas instancias, tienen que ver con esa preparación que tú tuviste. Entonces, ¿qué, ¿a qué voy con eso? Que eh, para mí la preparación de un equipo mundialista, o sea, hay que decirle más allá de que si las cargas de trabajo, más allá de, de todo eso que hoy se maneja con pincitas, que creo que también muchas veces este, nos estamos yendo al siguiente eh, nivel eh, en lugar de preparar mejor al equipo, creo que, 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 que podemos trascender haciendo una buena preparación. No te puedo decir que vamos a ser campeones del mundo porque eso solamente las circunstancias del torneo te van a direccionar hacia eso. Pero si tu equipo está bien preparado, buenos partidos de preparación, buena concentración final, que esa, la concentración final es fundamental en estos partidos, creo que puedes dar la sorpresa, Toño. Entonces, te digo, yo a lo mejor soy un optimista o un loco, pero eh, eh, creo que puede ser. Por eso, por eso yo hablaba de que esta selección que, que, que del 2018... Eh, eh, tenía todo eso, tenía todo el argumento para poder hacerlo, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué faltó? Preparación. Preparación, eh. O sea, si tú me dices en dónde le buscas en la preparación
3: final de ese equipo. Raúl, Fermito. César. Es que estaba, me, me quedé pensando en el tema esto de, de si es realmente, digo, cada quien, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene conceptos distintos y evaluaciones distintas, ¿no? De, de, de si en el papel, en la materia prima, esta selección que acabamos de tener en el Mundial de Rusia 2018 había sido la mejor para México en Copas del Mundo. Este, y bueno, a lo largo de esta pandemia hemos tenido algún tiempo libre, ¿verdad? Para ver este, partidos de fútbol antiguos y, y no tan antiguos. Y he visto eh, partidos de selección mexicana de los mundiales de Estados Unidos para acá. Y ha habido momentos, Raúl, que esos equipos, esos, esas selecciones nacionales mundialistas, me entusiasmaron. O sea, cuando yo veo a México, la manera como lo, le pone un baile, porque eso fue un baile a Italia en el 2002, a Alemania en el, en el 2006 también, o sea, fueron 70 minutos de un toque este, los, los, los que le daba este Manuel Apuente a, a la selección de Alemania. ...a la selección de Brasil 2014... ...poniéndole un baile a Croacia también... ...o sea... ...refrescar de esos partidos... ...y darnos cuenta que... ...que sí es factible, ¿no? ...jugar de pronto... ...de igual a igual... ...pero el tema es que... ...llegas a la conclusión... ...y es... ...no ganaste, ¿eh? ...o sea... ...jugaste... ...jugaste de una manera extraordinaria... ...en el caso de Manuel Puente y su selección... ...tuvo un proceso de preparación... ...me parece muy bueno... ...muy extenso... ...y sin embargo... ...no diste ese pasito es de pronto, haciendo uso de una palabra muy socorrida por Raúl Gutiérrez, pues las circunstancias, ¿no? Sí, sí, digo,
1: sin duda, por ahí, este, como, como decimos por ahí, es que siempre algo pasa. ¿No? <risa> ¡Ya, ya siempre que siempre lo pase! Pasa. Sí, claro. Entonces, eh, eh, esa, esa cronología que tú haces, uh, eh, me das, eh, pienso que me da razón a lo que te digo, ¿no? O sea, como cómo esos equipos han ido evolucionando para encontrarte con un equipo que tiene, tenía experiencia mundialista, que tenía experiencia en ligas internacionales y que tenía buenos jugadores nacionales. Entonces, ya el, esa materia prima ya la tenías ahí. Entonces, sí creo, creo que esa preparación, o sea, tiene que ser distinta, ¿ves? A veces... Eh, eh, pareciera que no, no, no entendemos lo que es jugar un mundial, ¿no? Y a veces esa parte, a veces es, la, es el único mundial que vas a jugar me encantaría decirle yo a muchos de esos jugadores, ¿no? Ojalá que juegues más, pero es tu, tu único mundial. entonces hay que prepararnos desde todos los puntos de vista, ¿no? O sea, para meter el gol cuando tienes que meterlo ¿no? Contra Alemania por ejemplo, ¿no? O para no fallar, como nos, nos, nos pasó en Sudáfrica, ¿no? o, o para pararte mejor tácticamente, como nos pasó en Brasil contra Holanda y solucionar el partido. Ese tipo de preparación y como, te, como si tú ves los ejemplos que te acabo de dar, tiene que ver con, con los jugadores, tiene que ver con el entrenador, tiene que ver con la parte física. Entonces yo voy mucho a ese detalle, no, ese detalle quizá porque esa preparación, cuando nosotros la requerimos, entendamos que es otro nivel, pero los protocolos, el estrés, la situación de un mundial en ese sentido, es complicada, ¿no? O sea, un nivel quizá distinto por la juventud de los jugadores, pero la preparación creo que al final es la que te cambia o no te cambia el panorama, ¿no? O sea, después de que te meten un 6-1, en el, un primer partido del... El Emiratos Árabes 2013 pues si tu equipo no hubiera estado preparado psicológicamente entonces pues, ahí quedó el equipo mexicano y sin embargo llegamos a la final ese tipo de detalles son los que te digo y creo que teniendo esos grandes jugadores que tienes pues entonces el entrenador que está en turno tendría que apretar esos, esas pequeñas tuercas ¿no? en lo físico en lo técnico, en lo táctico en lo psicológico
2: Fíjate, Raúl, yo creo que hay que hacer que esas circunstancias pasen a favor, ¿no? Eh, y ya han pasado, porque César ya hablaba de esos momentos, y yo estoy convencido, eh, también creo que soy muy optimista a la mejor, pero yo sí estoy convencido que podemos lograr mucho más cosas y que tenemos que hacer que esas circunstancias de las que hablan pasen a favor, como sucedieron en el 2005 cuando... Eh, a punto de quedar eliminados por Costa Rica se logró aquel gol de Efraín y se fueron a tiempos extras este y, y, y terminaron siendo campeones del mundo y qué te voy a decir de la tuya que donde normalmente las circunstancias siempre estaban en contra de Alem cuando jugábamos contra Alemania estuvieron a favor y aparece la momia y hace un golazo de chilena y, 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 y lo que nos ocurría siempre hicimos que ocurriera a favor entonces, yo creo que el aspecto mental, el aspecto de concentración, porque esos resultados se han ido a veces en pequeños detalles este, que son menos ruidosos que los que hace el señor Arredondo, pero, este, okay, pero en fin... Este, están,
3: te están moliendo
2: café. No sé qué tanto está haciendo con las
4: manos. No soy yo, pero, bueno,
2: este, a, a eso me refiero, que hacer que esas circunstancias pasen a favor, y si sí estoy de acuerdo contigo, hay que preparar al equipo y saber que nos pueden empatar al minuto 85 y tenemos que estar preparados para reaccionar y te digo, son pequeñas circunstancias que nos ha faltado saber revertir si fallamos un gol no pasa nada y, y, y seguir y bueno no sé, al, al menos yo soy optimista y creo que sí nos ha faltado ese pedacito de concentración de actitud no sé cómo llamarlo
1: no, tienes razón o sea, mira eh, es, es curioso ¿no? En, eh, ¿en qué año fue? ¿2014? ¿2013? ¿2014? ¿no? o sea un entrenador del staff de primera de, 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 la, de la selección mayor este eh, en una charla por ahí dice oye ¿se han fijado este cuántos partidos en los últimos cinco minutos se pierden? y entonces te quedas callado, ¿no? Porque dices, bueno, pues este cabrón no, no se fija, ¿no? O sea, está trabajando aquí en selecciones menores, tuvimos ya dos campeonatos, un campeonato y un subcampeonato, y nunca se dio cuenta que a mis equipos yo les hacía así, faltando cinco minutos, y lo que significaba eso para esos equipos, ¿será que había que matarse esos cinco minutos, defensiva, ofensiva, dependiendo la circunstancia y el momento del partido?, pero una situación trabajada, trabajada para que, para que el equipo, dadas las circunstancias y los momentos del juego, que prácticamente era el final, se adaptara a ese tiempo y redoblara la atención y se pusiera las pilas. Pero fíjate, o sea, estás hablando de alguien que prácticamente estaba con nosotros y no se dio cuenta de que nuestros equipos prácticamente se, se, se gestionaban de esa manera entonces esto es que tiene que ver con lo que mencionas Tocayo, tiene que ver con una estructura de trabajo, tiene que ver con cambiar ciertos detalles muchas costumbres y entender por supuesto que cuando vas a jugar un torneo internacional no hay rival pequeño y tú no eres un rival pequeño ¿me entiendes? entonces creo que que, que, que esa parte a veces los entrenadores, nos, no, lo, lo damos por hecho, lo damos por hecho que, le, que el jugador ya lo sabe. Y creo que en ningún nivel, o sea, ni en el máximo nivel, ni en la primera división, eh, 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 los jugadores están plenamente a tope. Tu, tu labor es siempre acercarlos a ese tope, acercarlos a ese tope en base al trabajito, en base a la repetición, en base a la diversión. Y en esa medida creo que los equipos eh, pueden funcionar de manera diferente.
2: Muchachos, no sé si tengan por ahí otra cuestión, ya llevamos una hora aquí platicando amenamente con Raúl Gutiérrez.
0: Ya, ya se ve Adelante. que tiene hambre el potro, ya, ya se, se ve que
2: tiene hambre. <risa> no,
3: hasta esperando todavía. Excelente. No, la verdad que siempre es, es muy rico platicar con, con Raúl, o sea, la claridad de los conceptos, y sobre todo la experiencia ¿no? de, 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 de tantos años dentro del fútbol y con resultados este, positivos y algunos de ellos hasta, hasta históricos. Yo nada más hago votos y lo hago este, muy frecuentemente en las plataformas en las que participo para que se aproveche mejor la experiencia o las buenas experiencias que tiene nuestro fútbol que están de pronto este, guardadas en, en las mentes de sus protagonistas y nada más, o sea, no, no puestas hoy al servicio del desarrollo, pues, de, de nuestro deporte. Ojalá que, que, que cambie la situación y que, y que tengamos este un mejor, un mayor aprovechamiento, pues, de este recurso intelectual que nos puede dar mucha gente.
1: No, digo, yo te agradezco mucho, César. En realidad, como te digo, creo que, que cada, cada institución tiene un desarrollo y es muy importante que el entrenador entienda esa parte, ¿no?, Hace rato hablaba Toño, ¿no? Sobre a la a mejor la situación eh, de un equipo que está en, en, en descenso, con problemas de descenso, no es lo mismo que un equipo que está media tabla o que un equipo que necesariamente tiene que pelear un título. Son diferentes gestiones, son diferentes maneras que, que el entrenador actual tiene que considerar, ¿no? La idiosincrasia interna que tiene el club con respecto a eso también tienes que eh, entenderlo de esa manera, ¿para qué? Para estructurar un buen modelo de juego, un buen modelo de juego que refleje no solamente tu idea, sino también la de la institución. Para mí, vamos, eso es algo que, que, que volvemos a lo mismo, también a lo mejor parece un sueño, pero creo que es una responsabilidad del entrenador reflejar el, el, en el estilo el pensamiento propio del club, que eso creo que es fundamental hoy día, ¿no? Por cuestión de identidad,
4: ¿me entiendes? Oye, hace rato decía Raúl que eh, con un promotor, un amigo promotor, te, te decía él que. ¿Me vas a dar tu tarjeta o era... qué, viejo? Sí, más o menos, <risa> hay que pagar la leche. <risa> que, que a lo mejor pensaban que eras muy caro. ¿Pero caro qué? O sea, ¿en qué se vas a decir caro? ¿Es campeón del mundo? ¿Ha trabajado con selecciones menores? Esto, esto cuesta. Esto no es gratis.
1: Eh, claro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que, que hoy, hoy, y más ahora la, con la pandemia, creo que, 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 que todo va a ir a menos en ese sentido. Sin duda, te digo, creo que, que, que eh, sería muy, muy sencillo decir, bueno, pues es que me tienen que pagar por lo que sé. no Eso, eso, eso en todos lados pasa, ¿no? Y, y creo que la calidad siempre va a costar, ¿no? Entonces... Pero más allá de eso, te digo, creo que, que, que el fútbol es, un, es un, este, un gran aparato donde creo que los escenarios son diversos y siempre, siempre el diálogo creo que es fundamental. ¿no? Yo soy de los convencidos de que eh, eh, el diálogo de, de directiva, entrenador, jugadores, directiva, directiva, jugadores, entrenador, jugadores, no se puede este, eh, evitar. Entonces, para la contratación pues es parte de lo mismo, ¿no? Creo que no puedes saber la, 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 lo que puedes encontrar en un entrenador, así llámese Guardiola, si no le preguntas a Guardiola, oye Guardiola, ¿puedes quieres venir acá a México? ¿Cómo ves? Ya te dirás, sí, no, mañana, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Creo que, que la apertura de tipos como él este eh, siempre es muy grande y, y creo que en nuestro caso caso es es un ejemplo este así no creo que que más allá de lo que se piense de uno como por por el currículum que uno tiene creo que está el diálogo y, y en ese diálogo siempre estamos abiertos siempre
3: por cierto está muy cerca sí. de regresar el Atlante al Estadio Azul eh este ya, ya es una noticia que está corriendo en los últimos en las últimas horas. azulgrana, ¿no? Azul Bueno, sí, ok, al estadio Azulgrana. Al este... estadio, volverá a ser, volverá a
1: ser azulgrana ese Exactamente, estadio. Exactamente, ¿sí? tendremos el puto de hierro aquí. De que bueno, digo. Ojalá, o la verdad es que es una buena noticia para toda la gente, ¿no? Creo que, 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 que espero ahora sí la gente aprecie el volver a tener a su equipo en la ciudad, porque de verdad, o sea, eso es lo que te digo. El eh, otro, ya saben, Félix Fernández siempre defendiendo este, los colores a capa y espada, y yo platicaba con él, y digo, está muy bien. Le digo, pero si la, la gente no va, Le digo, está cabrón para los equipos.
4: Claro. Entonces, claro.
1: o sea, entonces la gente puede agarrar y hoy en redes sociales decir, sí, hay un millón de atlantistas. Sí, güey, pero también vayan, apoyen, porque al final lo que saque salga de taquilla es para el equipo. A lo mejor no es para pagarle a los jugadores. Eso es otra cosa. Pero sí hace que todo funcione también de otra manera. Y yo creo que, que vale la pena ese esfuerzo por tener al, a los potros a, ahí en la capital, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Listo, bueno, Raúl. Querido
2: Hugo, Raúl, te agradecemos. Fue más de una hora platicando contigo agradablemente. Este... Ojalá vengan buenas noticias pronto. Yo creo que ahí hay un buen técnico desperdiciado, francamente, y no por todo lo que hemos platicado en otras ocasiones y hoy. Eh, muchas, muchas gracias, mucha suerte. Cuídate, por favor. este Y tranquiliza ahí a tus cuates atlantistas que andan muy, muy, muy contentos.
1: No, bueno, ya sabes cómo son, ya sabes que son mitoteros los atlantistas, son mitoteros por naturaleza, entonces este, no podemos evitar todo eso, pero no, un gusto de, de haber platicado con todos ustedes, la verdad siempre pues hablar de fútbol, ¿no? que es, que es nuestra pasión, este, siempre no, 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 hay, no hay tiempo que alcance, pero agradecerles de verdad este espacio y, y ojalá nos podamos hablar pronto, igual todos ustedes cuídense, que la gente... Se cuide, estamos en el momento más cabrón de la pandemia, no se confíen, este, tomen sus precauciones, por favor.
2: Gracias, eh, Raúl. Gracias. Un modelo. Nos vemos. El, somos un modelo abrazo. <risa> Nos vemos el próximo jueves al mediodía.
0: Gracias, vez, amigos, bien, amigos, bien, amigos bien, y bueno, fútbol Gracias, gracias, Hasta luego.
4: Bye. Abrazo. Abrazo, bye.